大家好，欢迎来到人猿星球。大家好，欢迎来到今天的人猿星球，我是 Heather。今天我们的嘉宾 Cathy， 呃，先给大家问个好吧。嗨，观众朋友们，大家好，很高兴今天有机会和 Heather 来做这个节目。嗯，那你要做自我介绍吗？好，呃，我可以说自己的三个标签吧。就是第一个标签，我也比较自豪的，就是我是三个女儿的妈妈。我们家老大五岁多，老二两岁半，然后还有一个十个月的小 baby。呃，第二个标签呢，就是我有三家店。呃，我们店是提供美容和按摩服务的，是在马里兰的 Montgomery County。然后第三个标签就是我是一个正面管教的讲师。啊、呃，我之前呢还开过一个家庭幼儿园，对呃教育方面呢也是一个啊、呃、比较有热情的人，嗯、呃，这就是我自己。嗯、呃，对我一直非常想采访呃 Cathy 的原因就是，呃，我特别特别的佩服他。第一就是像他自己说的，他有三家店，然后呢，呃，我本身我觉得就已经是一个很难完成的任务，然后在这个基础上呢，他又中间又开了一间家庭幼儿园。再到后来呢，他又通过学习成为了一名正面管教的讲师，就感觉在有三个孩子的这种环境下，他还可以把工作和家庭平衡的特别好。呃，因为我听很多人都说过，就是觉得他们家的宝宝都带的特别好，然后呢，他的家庭也非常的幸福。呃，我所以我是觉得他是一个非常好的一个，呃，可以说是我们妈妈的一个榜样吧。呃，还有一个呢，就是说他转换过很多次他的生意的轨道，然后看上去好像每一件事他都做得非常的得心应手，非常的顺利，所以这也是我对他特别好奇的一个原因。所以可不可以给我们介绍一下，就是你是怎么去管理，就是嗯家庭和生意的这么一个平衡，然后在转换轨道的时候又是去遵循了哪些逻辑也好，或者是一些方法论也好，去做完成的这件事情。呃，我觉得这个是一个挺长的故事，就是我可以从头简单的说起。嗯，呃，就是说这个故事的核心就是我一直在解决我自己的人生的痛点。呃，我在大学的时候没有选专业，因为在美国就是你头两年是可以不选专业的，什么课都可以上。然后我就上了很多课，然后最后就一直没有办法下定决心自己想学什么。我觉得好像自己对什么专业都不感兴趣，然后就一直摸索。上了很多很多的课，但是一直毕不了业，嗯、呃，最后就是嗯、呃，在人生很低谷的一段时期，实在不知道自己想做什么，然后就看到了报纸上一个卖店的广告，然后那个店就叫 T Spa， 啊、呃，离我家还不是特别的远，然后我当时就觉得说，哎，也许我可以开一家店，这样的话就可以把我从这个选美者的痛苦中解脱出来，然后最后这件事情就是做成了，然后我嗯、呃，我妈妈也挺支持我的。啊，这就开了第一家店，然后开了第一家店的过程中，就是经常有客人会打电话，就是说，哦，我要订美容按摩，还有做指甲，但是我们店不提供做指甲的服务。然后每次这个人就说，哦，可是我太太啊，或者是我自己就是想要做指甲，那我找另外一家店，然后就会把电话给挂了。然后我就想说，哦，原来这个市场是有这个需求的。然后我就一直在寻觅，说那能不能我再开一家店，有美容按摩和做指甲。然后我就开了我第二家店。呃，开了第二家店以后呢，嗯、呃，我的呃大女儿出生了，然后出生了以后那一段时间，因为要忙两家店，就特别的忙，导致和她的就是陪伴她的时间很少，然后对教育方面我自己也没有就是特别耐心的去研究学习过。
，然后就是这是我一个很大的痛点。后来就为了解决这个痛点，我就想说 ，OK， 那我有什么资源？呃，我我可以换一个更大的房子，然后开一个家庭幼儿园，而且我婆婆之前在国内，她也做过幼教的老师、嗯，所以我觉得我们家是具备这个资源的。然后跟大家商量了一下以后，觉得这个事情可以做，呃，就把这个幼儿园给做起来了。然后就是在自己去领证学习的这个过程中，我觉得哎，又解决了我的一个痛点，就是没有时间陪女儿，以及不了解教育。然后开幼儿园的过程中，我就发现，其实教育孩子，它是一个呃。非常非常难的事情，不光是你学校要教育，要有好的老师，要有好的课程，还有就是说这个孩子在家里面和父母的关系，包括他在家里面，呃，家长是怎么跟他互动的，其实都会影响这个孩子的成长。然后我就想说 ，OK， 那既然教育最后其实是要教育家长的，那我怎么能更好的去跟家长沟通？然后我就想说，那看到一个正面管教的课程，我觉得学习这个应该会有帮助。然后我就又去学习了正面管教，啊、呃，这个这个整个这个过程，我觉得其实。最有帮助的是对我自己，我自己成长还是挺多的。然后，嗯，后来有一天突然有一个朋友给我打电话，他说 ：“Kathy， 我看你在 Rockville Park 上又开了一家店。”我说：“没有啊，我没有开。”然后他说：“可是他们正在挂牌子，这个牌子上写的是 T Spa。”然后我当时还在 DC 看樱花，我脑子就大了，我就想说：“天啊，怎么办？”然后就给我律师打电话，我们就商量说可以告他呀之类的。然后我就给这家店的店主打电话，然后就跟他交涉。啊，然后，呃，这个过程就是刚开始有一点不愉快，但是后来的话，大家也都就是比较心平气和的谈论这件事情。然后有一天，他就突然跟我说，他说他不想做了，想把店卖了，问我想不想买。然后，呃，其实我的第一家店和第二家店距离很长，就导致比如说我一家店满了，我想把客人放到第二家店，可是他们就会说哇，要开四十五分钟，太长了。嗯然后我就一直心里面有一个小苗头，就是那我的第三家店要开在他们两个的中间，然后这个店的位置正好就是两个人的中间，我就想说，哦，也许就是这上天帮我了一个忙，让别人把这个店帮我开起来了，还也叫 T Spa， 名都不用改，对对，然后我就开了第三家店。所以说，其实这一路走来，我并没有一个就是说，啊，一个特别就是啊。并不是规划好的，对规划好的，而只是说我一直在解决我自己的短板和我的痛点，嗯、然后就这样走来了。对嗯，对，哎呀，我觉得特别好，哎，就这就是像你说的，你自己没有意识到，但是就是说，因为我是给人专门做职业规划的，就跟你正好相反，<笑>我希望就是说把一切东西能在自己可控的因素里把它做好。但是从你这一路走来，我觉得你做了几件事情都特别对，就是说，第一，就是在遇到挫折或者说遇到困难的时候。你一直选的都是一种积极的方式，就像举一个例子说，呃，比方说学业不成功，或者说可能对很多人来说我失恋了，那怎么办？很多人第一反应可能是我去喝酒，我去自暴自弃，或者说我去打游戏，打一夜一夜的打游戏，或者说甚至有一些人就因此染上染上一些恶习，比方说什么赌博呀，或者说是啊、呃、买彩票啊，或者其他的一些恶习。他如果这样的话，他只会在这个泥坑里越陷越深。但是你每次遇到这个问题呢，你都有一种积极的方式去处理。就是说，当你选专业不想选了，那 OK， 那我开店。就是说，你这还是一个非常积极向上的一个思路。然后呢，同时就是像刚你刚才举的例子特别有意思，就是突然发现有人也不知道他一开始是不是真的想盗版侵权，还是正好就是无意重名。我觉得这个可能性蛮小的。就是他一开始就是。那个是这样，然后这个事情也挺不愉快的，因为我们就是说都知道，就是说被被人盗版或者被人抄袭，或者说有个人跟你开了一模一样的东西，肯定会非常不高兴。但是呢，你又把这个让人很不爽的一件事情变成了一件很高兴的事情，就是后来谈的也挺愉快的，正好他也不想做了，还正好帮你省去了什么选店址啊，然后再开新店呀、啊、装修啊，就一些事情，就是每一次就感觉。
呃，这就像那个说的，就是说，当生活给你柠檬，你就把它变成那个柠檬汁。我就觉得你每次真的就把这个柠檬变成柠檬汁了。对对，就是政策管教里有一句话、嗯，呃，给我鼓励一直都挺大的。他就说话，话、嗯、呃，挑战为机会，就是你人生的每一个挑战，其实都是可以把它化为一个很好的机会的。呃，我再举一个例子，就是我、嗯、我当时开第二家店的时候，就是想说，哦，我要做指甲嘛。其实这个。嗯考虑是非常的不成熟的，然后我进入这个行以后，我就发现真的如隔行如隔山，就不管是呃从技术层面还是从请人层面，我自己都不不具备一个开好的指甲店的这个资格。嗯，然后有一段时间就是很痛苦，就觉得这个店的方向找错了，甚至还有人劝我说你可以把它卖掉啊，但是我一直就觉得说，嗯，这一定是一个机会，只是这个机会就是的意义是什么我还没有发现。然后突然有一天，我当时还在坐月子期间，然后我老公。就跟我讲说，他和房东就是叫他去开了一个会，然后房东说他们就整个 shopping center 就让被卖掉，然后要重新开发，然后需要我们搬家。然后呃，我就突然明白，我说哦，重新搬家就说明我可以重新开一个店，我就可以把指甲这个去掉，然后我就又可以重新转型了。我就发现哇，这个机会实在是太好了。然后呃，其实大家都谈的挺好的，就是他们会给我装修费，然后包括新的地址在哪里，然后都谈的好好的了。要开工的时候，他突然就不给我签约，然后说呃，他们不打算把这个地方租给我了。那就说明就是我做了好几年的店，就突然就没有了，然后我也不能卖掉，因为我原来的地址他要把它就是夷为平路。嗯，然后我当时就。第一个就是冲动，就觉得说哇，你怎么可以这样欺负我一个小业主啊？我就想说，我应该去什么找记者呀，去就是维权啊。然后我当时就想说 ，OK， 那可能这又是我的一个机会来了，我怎么能把握住这个机会？然后我就想说，我可以找谁来帮我？然后我就突然想到，我之前呃找地址的时候认识了一个房东，这个房东呢。呃，他跟我没什么交情，但是我觉得，就是身为房东，他肯定知道房东的思维模式是怎么样的、嗯，是我这个房客是不能理解的，所以我就给他打了一个电话，就说我不知道你还记不记得我啊，但是我现在遇到一个难事儿，我想看看，就从你的视角你怎么去看待这个问题。嗯，然后他就几句话就让我豁然开朗了。他说：“你从房东的角度去看一看、嗯，他现在最想要的是一个什么样的房客，他的需求是什么，你能怎么去帮他解决这个需求？”嗯，然后我就。明白了，就给房东写了一封挺长的信，就跟他分析说：“你看，你把这个地方租给我的好处是什么？然后这段期间呢，你们公司在转型，我可以给你带来什么的利，什么样的利益？因为我每个月都是在交房租的嘛，我就给他算了一笔账，嗯、就是说你租给别人，你这段时间就没有这个钱，然后你租给我，你这段时间每个月还是有租金的，然后还有一些其他的理由。写完了以后呢，他就说：嗯，你说的挺对的，那就跟我签了这个合同。哦，真的、啊？对对。然后后来我也给这个帮助我的人就是写了。”一封 email 就是感谢他，然后也跟他 update 一下我现在这个公司的进展怎么样，然后感谢他。然后他当时也是他人生低谷的期间，嗯，然后他也给我回了一封挺温暖的信，就是说没想到就是在他人生最低谷的一天，然后突然得到了一封这样就是温暖的信，然后说也给他很大的鼓励，而且他现在已经退休了，他不再管理他的这个 property 了，然后说让他觉得其实他的这个职业历程是非常有意义的。嗯，就是其实这样就是一个小故事，就是再次说明，就是说其实你的每一个挑战都是可以把它化为机会的，甚至在处理这个挑战的过程中，你还可以就是结识很多人，可以和这个人发生一些就是更深入的、深深层的一些关系。
。对的，你刚才说的这个，呃，你觉得是在解答我上一个问题，但是我从中又发现了你的三个闪光点啊。<笑>第一个就是特别了不起一点，就是你非常勇于开口去寻求帮助，这个其实是很多人很多人的一个弱项。就像可能有很多人每天都在痛苦说，哎呀，我为什么找不到工作呀、啊？或者说我为什么找不到男朋友啊？或者说我为什么想不到一个生意的主意？或者说我为什么租不到房子？就是我们都有很多很多的困扰，但是呢，我可以我敢我敢说百分之九十的人。都把这个困扰留给他自己，他不开口说。但是你不开口说，别人是不知道的。可能我每天看你的朋友圈，每天吃喝玩乐，开心的不得了。我并不知道你有这个找工作的需求，或者说找朋友的需求，或者说是找一个机会的一个需求。对，呃，但但是呢，这点你就做的特别好，就是你都能想到一个之前联系过的房东，呃，去寻求他的一个帮助或者是一个 idea。就是这就是我说的，有很多事情。对别人来说，可能真的就是一个举手之劳，但是对你会是一个非常非常大的一个一个帮助。但是在这个过程中呢，你又做对了一件事情，就是说他教你的，你就呃 take 了，就是说吸收了他的这个观点，就是说转换了一下思路，就是你没有从自身的角度出发，而是就是说站在别人的角度去帮别人考虑这个问题。就像你开始说的，大多数人，我相信第一反应都是我要维权，你凭什么欺负我？就是当你把这个。关注的重心放在自己身上，你就会觉得我怎么这么惨，我怎么这么可怜？你凭什么欺负我？我要看我怎么去保护我自己，捍卫我自己，我怎么去打败你？但是如果这样的话，你其实就把这个精神用用错地方了。是，这就像我很不想举这个例子，但是这个事情事实存在，就是以前国内就是有那个下岗潮的时候。很多工人就把大量的时间用在坐在这个那个工厂门口去讨他们的工资啊，或者是要一个说法呀，或者是怎么样。但是其实如果你用这个时间去找下一份工作，或者说去找你下一个一个突破点，你可能拿到的那个钱比你不知道能不能要来的这一两千块钱可能会多得多。所以就是说，而且在这个过程中呢，就是说，欣欣及时的就转换了思路，就是说。他从别人的角度去考虑问题，我作为一个房东，为什么不愿意去跟你签合同？是因为我觉得你没法给我带来利益。对，我跟你签，我可能有损失钱的风险。所以呢，他就是从那方的角度出发呢，去重新写了这么一封信，就是告诉他，你跟我其实对你有好处的。这就是一个双赢的一个局面，让别人很容易去跟他去继续往下谈。呃，这个就是我也想说，就是说，不管你是求职或者是创业，这个思路其实都蛮重要的。对，嗯，有一个说法我觉得特别好，我不知道你听过没有，就是说，没有人需要一个白色钱包。就是，呃，我是看了，对我看了一本书啊，那个人就说，呃，其实这个世界上根本没有人在乎你做了一个什么产品或者是一个服务。他在乎的是你这个东西能给他解决一个什么问题，或者是能给他一种什么感觉。就像如果我跟你说，哎，欣欣，我有一个白色钱包，你要不要买？你第一反应肯定说，我为什么要买？第一，我有钱包；第二，白的不耐脏，对对吧对？或者你可能会说，我也不知道你定价多少钱，贵不贵啊？或者说好不好看呀、啊？你都会把这一股脑的问题抛给我，因为你不需要这么一个东西。对对,对。但是如果我更了解他，就是说知道他对自己的一个标签是什么，或者说一个归属感是什么，或者是一个什么东西都很有意义。我如果再跟他说，可能感觉不一样。比方说，假设我也不了你的家人啊。比方说，假设说我跟你说，哎，你知道吗？所有有三个以上孩子的妈妈都会有这么一个白钱包，这就像是我们一个内部的暗号一样。或者说，有一些人，比方说，我知道他是某一个影星的一个粉丝，或者说是他对某一个从业人，比方说教师行业。我说你知道吗？我所有我们当过老师的人，我们都会有这么一个白色的钱包，这像是我们一个小暗号。每次在在公共场所付钱的时候，我一拿就说，哎，你是自己人，就是。如果我再这么说的话，他那时候可能就不会考虑你这个钱包贵不贵啊，好不好看啊。
容不容易脏啊，他可能就会觉得，哎，我愿意这么 label 我自己，就是说，对对对对对这时候他就不会介意我这个白色钱包的设计啊、定价呀、啊，或者说是否耐脏的这些小事情。对,对，但是他其实还需要那个白色钱包吗？他其实不需要，但是他需要这种是这种归属感和这种感觉。是的，是的，是的，是的。对，正面管教也提倡，就是说每个人都有、嗯、呃需求，就是需要归属感和价值感，其实都是都是一样的。就是还有就是你刚才白色钱包的这个故事，让我想到了，呃，就是不管你是服务行业还是你是卖东西，其实它都是一些销售嘛。嗯、就作为销售，你一定要有好奇心，对、嗯，就是不能一直讲说，哎，我的这个钱包怎么怎么好，对，而是你要去好奇对方的生活是怎么样的，他的需求是什么，他喜欢什么。对这个角度出发的话，其实就是能达到一种呃共赢的状态，而不是说你买还是不买，嗯、而是说哎你我既能满足你的需求，然后你又给我钱了，我们就是双赢的。对、嗯，然后在这我也想说，就是我辅导过很多人，他们去面试哈。他们就说不知道自己面试为什么不行，你知道他们都怎么回答问题？嗯，他们每当去面试一个大企业的时候，他们可能可能有自身有一点自卑感，或者说他们太、嗯、太实在了、嗯。就是别人说你为什么要加入我们公司，他们第一反应就说啊，因为你们公司是五百强啊，因为你们公司很大呀、啊，因为你们公司在某某行业是第一啊。嗯。然后因为我现在需要一份全职工作呀。嗯。因为我现在没有身份了呀。嗯、但是你要想，这所有的问题都是不合格的，为什么？因为你在乎的是你自己。对对,对,对,对,对。你完全没有从公司的角度出发。对。比方说，我作为 Google 或者作为 Facebook 或者作为 Apple， 我当然知道我是行业第一，这不需要你告诉我。我每天听这些话听上万遍。对对,对。然后，但我为什么要雇你呢？你没有工作，这事儿跟我没有关系。对。就是说，你自己迫切的需要去解决身份，或者解决工作，或者需要钱，这事儿都跟公司没有关系。就是公司没有义务去为你负责，因为他不是你爸妈，也不是你的家人，对吧？他没有义务说你没有钱我就必须给你钱，你没有工作我必须给你工作。对。但是公司需要的是什么呢？他需要有人帮他解决问题，能帮他赚更多的钱。所以，如果这时候你的自我介绍 focus 在你怎么帮助这个公司去赚更多钱、去拓展市场、去认识更多的客户、去帮他制造更多的机会，或者发现这个公司运营中的一些不足，帮他去改正。那时候公司就会感兴趣了。那时候你们俩就是在一个不同的一个呃角度去进行对话。那时候你才真正把思路调整过来，就是说我可以告诉你说，哎，我我是 Google 的用户，我很喜欢你们产品，但我发现在某一点上你其实可以做得更好，这是我的想法。你这样说完的话 ，Google 的 HR 或者是那个面试官肯定会对你有一个不同的想法，而不是另一个又一个过来告诉我 Google 是全球第一，我不需要知道这些事情，<笑>对不对？所以就是。我觉得这一点非常非常的关键，就是你一定要转换思路，想别人需要什么，而不是光想我需要什么，你能给我做什么？你要想你给别人做什么，这点其实非常的关键。对对,对，啊、嗯，所以我觉得这点就是说，不管是创业还是说找工作，其实都是相通的。嗯，对你如果光想自己，很难别人去帮你；但如果你想我能在这过程中帮你解决一个什么问题。那可能别人去帮助你，顺便达成你的目的，就变成了一个举手之劳的一个小事情。是的，是的，是的，对对，我觉得不管是说交朋友啊，还是职场，还是家庭，就是有一种精神是特别需要的，就是服务对方的精神。对的，对，就是你去一个公司，其实你是在服务这个公司，嗯，然后你怎样把你的自己的价值发挥出来，最大化的发挥出来是非常重要的。我觉得就是说，你刚才提到这个自卑感，其实是一个很好的切入点。嗯，就是或者说一当一个人他和自己的关系是理不清楚，嗯，啊、呃，或者说他不知道自己的强项在哪儿的时候，就很容易有这种自卑感。嗯、然后呃，跟别人打交道的时候是一个比较就是说呃防备的这种状态，嗯，啊、呃，所以说就会有的时候就会。
不是说他不能站在别人的视角去想，或者是一个更高的视角去想这个问题，而是说他自己就是被自己给局限了，他走不出来。嗯、因为我自己就是说，我说过，我大学期间有过非常就是说迷茫的这个时候，所以我其实是非常了解，就是人被自己 trap 的那种感觉的，就是就一直在想，就是说，哎呀。就是我没有什么兴趣爱好，我也没有什么闪光点，我学习也不好，我的未来的方向到底在哪儿？但是当我就是说开始进入 SPA 这个行业的时候，嗯，可以说就是这些创业的过程，不包括幼儿园还是正面管教，其实就是一个在呃梳理我自己和我自己的关系，来发掘我自己闪光点的这样的一个过程。嗯，比如说我刚创业的时候，那个二十多岁。就是觉得你好像做什么，别人都觉得哎，你是在搞笑吗？就是包括我去签约啊，然后律师都说，哎呀，我你建不建议我问你一下多少岁吗？那个时候我可能就戴个眼镜，然后好像还戴牙套，就是<笑>特别像一个高中生，甚至人家就会觉得说你有没有成年啊？你就来签约，对，然后还说你你爸爸妈妈哪儿了，在哪儿？对对，然后后来我就发现。就是有一次我面试一个已经六十多岁的一个美容师，然后他就特别想来我们店工作，然后我就觉得受宠若惊。我说你为什么会想来我们店工作？而且他自己是带着客源来的。然后他说我就想找一个年轻的老板。他说未来的市场趋势就是你要投入在什么 Yelp 啊、Google 啊、Facebook 上这些地方去 marketing 的。他说我现在的这个老板跟我年纪差不多，就是他已经不知道现在的市场和年轻人需求是什么了。嗯、然后他说了这个话以后，我就发现说其实你不管在人生的任何一个阶段。你其实都是有闪光点的，就是上天创造了你这个生命，你是绝对是有优势跟闪光点的，就看你能不能自己去挖掘出来，去发挥出来。对嗯，对，我觉得你说的特别好啊。呃，但是不好意思，我刚才发现我少说了一点。我刚才说你有三大闪光点，哦、第一是勇于开口寻寻求帮助，对；第二是转换思路，嗯、就是把就是呃转呃从自己为重心变成变成为以他人为重心。对。第三点就是说这个事情整个完结了以后，你还去感谢了那个人，就是虽然对你来说可能也没花什么时间，就是五六分钟的一封 email， 但是却对那个人意义非常重大，因为他也在低谷期，他也需要别人的认可和鼓励，让他觉得我也还是有价值的，的的我帮助了一个。正在迷茫中的人，我觉得这一点其实也很关键。就是很多时候，呃，我们一定要记得，就是说去感谢他人，或者去感恩。然后呢，有一些时候，有时候非常顺、非常细微的一个小的一个举动，可能会对别人有非常大的一个影响和一个帮助。就像比方说，你可能每天收到很多招聘的猎头的信息，可能对你并不适用，但是如果你顺手转发，可能就因为有人因为这个可以找到工作。所以说，就是勿以善小而不为吧。我觉得这一点其实也挺关键的。对,对,对,对,对,对,对,对。呃，然后我们再回到你刚才谈那个点啊，你你又说一个非常好的，就是说，第一个就是说梳理呃跟自己的关系，呃，就觉得像什么攘外必先安内，就是对首先自心要非内心要自己非常的比较平和、比较顺畅，你才有可能去呃心情去舒畅的去梳梳理你跟外界的一个关系，就是跟外界更友好，然后发现自己的优势。呃，我完全可以体会到，就是你说，因为就是年龄太小了，可能就是别人会不会怎么说，把我当回事儿，对对对,对，就不把你当回事儿，或者说你自己可能都会觉得，我能不能管得了这些比我年纪年纪是我的两倍，甚至可能是三倍的这些员工，对这都是一些呃挺正常的一些一些想法。但是就像你说的，其实每个年龄段。创业也好，工作也好，其实都是有自己的优势和劣势的。对。但是呢，关键就是说，如果你总是拿自己的短板去跟别人的长板拼，那就永远也拼不过。对对,对。呃，但是如果你及时发现自己的优势，你会发现，哎，这个世界好像非常的美好，你就感觉自己像开了挂一样。
，呃，就像你刚才说的，那个六十多岁人愿意给你工作，就是因为他知道现在大家都在用这些网上的评价系统、第三方系统去寻找我应该去哪做指甲，我应该去哪看牙，我应该去哪体检。但是如果一个人他不顺势而动，他不了解这些渠道的话，他的客源只可能越来越少。是对，但是这就是，所以这就是一个年轻创业的一个优势。但是劣势就像你说了，可能律师会说你的合法监护人在哪里，<笑>我能不能直接跟你家长说，<笑>或者跟你家长签约？呃，就是说这一点呢，我觉得其实有一些。嗯，很简单的一些外在的一些处理方式。因为我前两天去培训的时候，也有一个女小女生问我，她说：“怎么可以显得成熟点呀、啊？”她是九九年的，<笑>所以我说你这个真的很难，因为你毕竟才刚刚二十岁，就是不可能让你说去给自己故意加白头发或者加皱纹或者怎么样。但是其实，尤其是亚洲人嘛，就是亚洲人在美国这个社会里，大家都会觉得你比较显小。可能我们都三十多岁了去买酒，还会被人查查身份证。所以就是这其实，在工作中是有解决。方案的，就是最简单的方式，就是年纪小的人一定要尽量多穿正装，就是正装会让你差不多显老五岁。然后同时呢，再化一化妆，差不多又可以让你显老五岁。对。然后再烫一下卷发，又可以差不多让你显老五岁。对。这差不多就可以够用了。对对对对,对,对，就是我觉得，就是人靠衣装，马靠鞍，还是蛮关键的一件事情。对。就是有一些场合，你可能希望自己可能显得小一些，或者说就是跟年龄相匹配。但是在这个跟商业有关的场合，你可以通过自己的着装，通过自己的装扮，呃，让别人对你更多的一些尊敬，其实也蛮关键的。对对、嗯，而且这些外在的东西是会提升自己的自信的。当你自信的时候，嗯、你散发的那个气场是不一样的。即使他知道你是一个二十二岁的创业者，但是你散发的那个气场。是会让他相信说，其实你对你的自己的这个事业是有把握的，我不会在你这浪费时间。对对，嗯，你说的这个特别对，所以我现在认为就是买一些名牌的包或者衣服是对自己的一个投资，<笑>而不是乱花钱。<笑>因为真的呀，就是呃，我我我有一些非常。嗯，怎么说呢？算是比较邪门歪道的一些看人的办法吧。嗯，就比方说，如果一个小孩的话，我不会因为他穿什么衣服。就是呃，拿什么包啊，或者穿什么鞋去给他有任何的一些定义，因为他还是学生，他还得花爸妈的钱，这个我觉得没有什么好说的。但是如果一个人三十多岁，我已经很确定他在靠自己的收入的话，如果这个人的穿着打扮非常的不修边幅，或者说跟他的呃收入和这个这个状况非常不匹配，我不会想要跟这个人深交下去。我觉得这是对自己没有要求的一个表现。嗯，就是比方说，像我们已经，比方说工作十年左右，你其实经济实力已经可以了。如果你那时候还是穿着一些，比方说有破洞的牛仔裤啊，或者穿着一些美国青少年才会穿的一些牌子呀，然后头发乱糟糟的，就这种人，我会觉得他其实对于一个自己没啥要求的人，然后呢，也不会想要跟他去深入交往下去。真的，就是说。嗯，他的，如果你认识一年前的我，你肯定就是会发现我就是这样的。<笑>但是我就知道，其实这是我的一个短板、嗯，因为过去的五年里，我大部分时间要不就是哺乳期，要不就是孕期。对对对。所以说我就是形象上就是没有说特别的关注。但是我后来就是想说，哦，我知道其实我有这个问题，然后我就去上化妆课啊，然后去上形体课，然后包括去学习怎么去穿衣打扮啊这些的、嗯。我觉得就是在这个过程中，我的发现就是，嗯，你每天。要更好的规划你的时间，其实你才能就是说穿着得体，嗯、然后头发是干净的，妆是完整的。然后你每一天出去的时候，就是你见到任何人，或者说你有一个任何的机会，你都能把握住他，不会说对哇，我今天就实在是有点邋遢，我不想去见谁谁谁，然后你就会推掉一些局啊，对，或者是就是错过一些机会。其实这个外在嗯。
，就是内外兼修，这两样都是非常重要的。对，然后就是这一点我特别有同感啊，因为就是平时我也不我也不是一个就是说特别讲究的一个人，嗯，如果不是去参加一些专业的场合，我可能也会蛮邋遢的。有一次我记得我去参加一个女性创业的一个会，然后那天我起晚了，所以想哎不用化妆了吧。反正大家也就见一次就完了，我就没化妆就去了。结果去了以后才知道，那天有一个专业的摄影师会给我们所有人拍专业头像，那也来不及了呀，我就只能这么拍了一张专业头像。然后后来我就非常后悔，就是如果那天我能早起五分钟，或者说就是有这么一个时间去化好妆再去拍的话，效果会好很多。但是这就是欣欣刚才说的，就是说你永远不知道会有什么样的机会等着你，你觉得好像无所谓啊，去的都是熟人啊，或者说去的人反正都是陌生人，没有人会怎么样。但是没准真的就有一个什么机会，就因为你没有打扮的很到位而错过了。对对、嗯，其实别人不会说哦，你没有化妆什么的。对，但是其实是你自己对你自己的标准。对的，对的，对的。对的对的就是我们刚才再回到那个，你说要有感恩的心，我觉得这一点特别重要。就是我不知道你有没有这种感觉，有的时候，比如说别人求你一件事情，嗯，然后最后这件事情就不了了之了。嗯，就是你可能给了对方一些帮助和建议，嗯、但是。对方并没有给你一个回馈，就是比如说他这件事情是打算继续做呀，嗯、还是他放弃了他不做呀？就是就是会让我觉得好像没有这个 closure，、嗯、所以我自己就会比较重视这一方面。比如说呃，某一个人给了我一些帮助，嗯，啊、呃，我会定期跟他汇报一下，就是说，哎，你上次那个意见很好，我最近就是又呃看了这本书以后，有了一些什么新的体体验啊等等的，我会给对方一个回馈，而不是说，嗯、哎，你给我推荐一本书，然后这事儿就完了。嗯，对，对，就是你给对方回馈的时候。其实这本身也是呃一个你你再给对方一个好的东西、嗯，然后他可能还会再给你介绍一本书啊对的之类的,的，就是就形成了一个很正向的一个循环，就是不管是就是比你能力强的人，你是想向上社交还是就是同级的这个社交，我觉得就是让这个让这个圈就是圆满，这个是非常重要的，不能就是很多事情就不了了之了，最后你也不知道你的这个意见和帮助到底有没有给对方带来一些什么转变。嗯嗯，对，我觉得你说这点这个特别重要，因为我是帮人做职业规划和咨询的嘛，对，就我会有我的客户有一些人就是。我报完以后呢，他就消失了，我也不知道他现在怎么样了，<笑>找到工作没有？跟我说一声啊。但<笑>是有些人呢，他又会非常及时跟我说：“哎，老师，我拿到 offer 了，或者说谢谢你，或者说我进到我最想去的公司了。”那种时候真的是就是比我自己进到那家大公司还高兴，就是觉得我可以看到就是我的帮助对你是有意义的，然后这会让我更有信心，或者说更愿意去继续帮助更多的人。对，然后呢，同时他也会从我这里拿到更多的帮助，这些肯定我是不会跟他。就是说，计算价钱或者怎么样，肯定就是会给他更多的一些指导意见。对，就是说，这其实就像呃 c a t h y 刚才说的，就是是一种非常良性的一个互动。就是你去帮助了别人，呃，然后呢，别人给了你正面的反馈，你会愿意去给他更多的东西，而不是说就是就消失了，然后也不知道你这个事儿做成了没有啊，怎么样？呃，上次我就记得我在群里推荐了一本书，然后当时非常两极的评论啊，当时 c a t h y 就说：“哎，谢谢，我去找来读一下。”然后另一个人就说：“哎，看这个题目感觉像传销类的，是不是骗人的？”<笑>然后当时呢，我就想：“哎，算了，年纪大了，我也不要跟这种人争论了。<笑>”但是其实你说那本书也不是我写的，我也没有抽成，<笑>能骗你什么呢？无非是一个就是几块钱的一个书费。但是你没有看完这本书，只是通过这个书的这个题目，就给这么一个评判。其实你是自己就把自己的一个门给关上了。你最起码应该看完那本书以后。或者说，起码你看完那本书的一半，你过来跟我说这本书是骗人的，我觉得也 OK 啊，我们可以讨论啊。对。对但是你一开始一看一个书的标题就说这是骗人的传销书吧，你就自己其实就关掉了所有的可能性。但那本书真的改变了我的一生，我觉得。<笑>
，就就是你，我们说的可能不是一本书，但是你之前推荐我一本书，对我的你说的是哪本是非常大的，我说的是那个。Fast Lane 那本啊，对对对，我说的就那本，改变了我一生。真的对我的改变也是非常大的。<笑>啊、那本书的名字叫《Fast Lane Mil 呃 Millionaire》，对，然后作者是呃 M J， 忘了他 last name。<笑>我们可以下次专门做一期节目讲这本书，如果改变了我们两个人的人生。对对对对,对,对，我觉得就是抱有这个就是开放性的思想 ，open mind 是特别重要的、嗯，就是你生活的各个层面都是要有这个。Open mind， 就是别人跟我说一件事情的时候、嗯，我首先就是考虑的就是说，哦，这个事情挺有意思的，就是是对他产生一些影响的，那我就是会抱有这种好奇心，然后去看，就是说，哎，这件事情怎么能帮助到我？嗯、对，我觉得就是说，防卫心理其实是，嗯，最后其实伤害的都是自己。嗯，就是可以可以这么说，就是说，不管是创业呀，还是你怎么去经营你自己的人生啊，你怎么去育儿啊，就是这些人类共同的这些可能会遇到的挑战和痛点，都被无数比你更有思想和更有智慧的人都写出来了。这东西就在那儿。但是为什么有的时候我们会有这种？防卫的思想就是说，哎，这书是不是传销？这是是不是那个？就是你是有目的的在呃传播这本书、嗯，是因为我觉得会有一种恐惧的心理，就是比如你跟我说你有一套工具，我用了你的这套工具，我就可以非常好的育儿，但是我就会害怕说，哎呀，我学了这工具，如果我还是不能非常好的育儿，那我是不是一个坏妈妈呀？嗯、其实就是就是人生最痛苦的是什么？就是你知道了你不知道，然后然后你去学了这个你不知道以后，你的人生还是过不好。其实这就是很痛苦的。当你不知道你不知道的时候，其实是一个非常舒适的状态的。就是我就在我的那个小圈子里面，我也不知道这外面的世界有什么，然后其实是很舒服的。对。但你一旦推荐一本书以后，然后你就说，其实这个工具是可以帮你赚钱、帮你改变人生的。然后有肯定是会有一部分人就会觉得说。如果我看了这本书，我还是没赚钱，我没找到工作，改变不了我的人生，那我是不是就是一个失败者？其实就是会很难受，我就会可能会有这种就是防御的心态。我觉得哦，这样，因为之前我还<笑>我还是觉得就是 open mind 好像是就是喜欢创业、喜欢自己扑腾的人的一种共性，因为我感觉其实就是说在企业待久了，可能大多数人都变成一种就是跟 open mind 是反面，就是非常的思维固化，就是因为。大的企业或者机构里，它有很多的条条框框，这个不许干，那个不许干。比方说，你想办做个什么活动，他可能会说：“哎，这不符合我们的章程或者流程，或者你需要拿谁的批准。”然后时间长了，当你的这个呃创意一次一次的被枪毙以后，大多数人真的就不想再说什么了。他就说 ：“OK， 那就这样吧。”所以就是，我是感觉在在企业做时间长的话，很多人会有这种封闭的这种思维。但是当你创业的时候，就像上次我跟沈迪谈的。就是你会发现自己的思路是越来越开拓，感觉什么都可以学点什么东西，就在路上接传单都可以看看，哎，这个传单是怎么设计的？我可不可以把根据他的这个样子把我的传单设计的更好？这个其实一直的不停的这种吸收的这种状态就特别好，因为证明你是在一直是想往上坡路的一个状态走，或者说你面前的路其实有了很多条。啊、嗯，而不是就是说在自己的一条路走到黑，万一那条路完了，那就真的完了。对对对，就是可以说创业或者是说你的这个产业，它的这个面貌其实呈现的就是你自己是谁。嗯，就是比如说 T SPA 是什么样的，它的优点和它的缺点，嗯、其实反馈的就是我 Cathy 是一个怎样的人。对。但是如果我成长，其实我就会带动我的这个
我的商品和我的业务一起去成长。所以说，创业就像你说的，你是方方面面在接受新的东西的，因为你想让自己的产业更好，你其实自己是要成长的。但是你不能说我为，比如说呃亚马逊工作，然后亚马逊反映的就是我这个人是谁，因为因为亚马逊反映的更是 Jeff Bezos 是谁，而不是你是谁。对对对，所以所以说，但不是说就是说在职场就是是不好的，只是说它是不同的两个成长的曲线吧。就是如果说你在职场。的话，你可能就是说还是要自我成长，但只是说你的自我成长可能这个方法是不一样的。我觉得，嗯，对，嗯嗯，刚才你还讲到一个特别好的一点，就是你说怎么去寻找自己的一个最大化的价值。然后这一点我就特别想问你，因为我自己觉得我自己这点就没有做好，就是工作和家庭的平衡，就是我感觉我要么就是在工作上花了太多精力，嗯、然后没有给我的孩子足够的陪伴，然后呢？呃，或者说，如果我把家心思都放在家庭的话，可能就没有什么心思去做事业。就是我特别想知道你是怎么在这两个方向去找到自己的就是价值最大化。嗯，我觉得这个问题特别好，而且特别深入。其实它涉及到就是方方面面吧。就是你记不记得有一次你办了一个这个 online 的一个。讲类似讲座的东西，然后后来你,、啊、你创业那个是吗？然后你点名让我发言，啊、对，说就是怎么去嗯、呃、平衡事业和家庭。然后我当时说，就是一个人是怎么走一个钢丝的，他肯定是一个脚印一个脚印的走。你每一个脚印你要踩踏实了，你再走下一个脚印。其实就是说你在家里的时候，你就安心的放下手，把手机放在一边，然后去陪伴你的家人。然后你在公司的时候，你就不要再担心说幼儿园老师有没有好好照顾你的孩子，你的公婆有没有好好照顾好你的孩子，就静下心来去，就是沉浸在你的这个事业里面，呃，这个是我几个月前的一个观点。嗯。然后我现在又突然想到了一个更有意思的角度。有一天我问我老公，我说你觉得女人身材重要还是事业重要？嗯。然后哦，不是，我说身材重要还是相貌重要？然后他就说，嗯，只能只能有这两样吗<笑>？然后我说对呀、啊，我说你看，其实一个男人他不光是想要就是身材和相貌，嗯，那他就说那这个女人她还要有就是有爱心啊，还要善良啊，嗯、可能还要有情趣啊，还要跟我有共同语言啊，嗯、对吧？因为这个人他是一个很多元化的。对、嗯，那我们就是一直在问女性说，哎，你怎么平衡事业和家庭？对，我就觉得好像我们女人就只有事业和家庭的一样，可是不光是只有事业和家庭，嗯、我们还有自我成长，对，我们还有自己的朋友圈，我们还有休闲娱乐。要有我们的兴趣爱好，然后我们还要关注我们的自己的健康和美丽。嗯，啊、呃，我觉得这个是方方面面的东西。就是当你把这个关注放得更大的时候，甚至就是还有一个，我觉得就是说，这个事业更多的是在讲你为这个社会提提供了什么价值，为他人提供了什么价值。嗯、当你就是把这个人生放在方方面面的角度去看的时候，你既在平衡自己的自我成长，又在平衡家庭、平衡事业、平衡朋友、平衡自己的美丽和健康等等。你就不会就是说在这个事情上特别纠结了，就觉得你在走的这是这个钢丝、嗯，我觉得你走的是一个是一个很很多面的一条路，嗯，对，这个就是我目前就是我思考到的一个点，就是嗯不要再去想你怎么平衡事业和家庭了，你把那个更更多的事情加入到这个主题的时候，你就会发现其实这两样东西最后就不是你的关注点，你就好平衡了。<笑>对对，就是甚至说，比如说，呃，我怎么去平衡陪伴我孩子的时间？那我就会甚至从就是这几个点来思考，说，哎，那我的孩子他最近和他的朋友怎么样啊？然后他自己的兴趣爱好发展的怎么样啊？那他自己的健康怎么样啊？就是你从多元化的角度去看这个孩子的时候，其实你和他的关系也就好了。他的世界不光是只有爸爸妈妈这些事情，他也要有自己的兴趣爱好，有自己的时间，对吧？有自己的朋友圈子。
，然后我就会比如说给女儿安排 play date 啊，去呃，就是让她去发展她自己的兴趣爱好，就是包括你的家人也是。我觉得这样的话，就是每个人的人生都是属于那种绽放的状态的，你就不会就是纠结在就是说，呃，我是上班重要还是陪孩子重要。<笑><笑>呃，就是你说的这个，嗯、呃，我忘了，呃，我记得之前有一个台湾从政的一个一个女生，我忘了她的名字叫什么，就她说的这个话跟你是蛮相似的，就是她说，当你就是见多了政界的这些风云起伏啊，然后这个世界上有这么多的事情那个发生以后，你其实就很难把重心只放在自己一个人的身上，你会觉得，就是你的世界呃视角会大很多，就是你会觉得世界上有很多事情。比你自己的那一亩三分地更值得关心，更值得去，嗯、呃，那时候的时候，你的世界就会很不一样。我觉得他跟你说的这个可能就是差不多，就是说不要局限自己，就是说我只有事业和<笑>事业和家庭这两件事情，<笑>对对,对,对,对,对，还有很多其他的事情，对，呃，我们要去要去想，要去要要去想，就是说怎么在每一个里面都把自己的价值最大化，是这个意思吗？对对对对对，你要多方向的关注，但是就是说具体回到这个家庭里面，就是说我我怎么平衡的？我觉得我的考虑点还是说我的孩子他们开不开心，以及我和他们相处的时候，我自己的状态是不是比较舒适开心的？然后还有就是，比如说我和先生在一起的时候，他是不是开心的？他对我是不是满意的？就是我们特别纠结于。啊、哦，我是不是平衡了事业和家庭？还是希望我们的家人其实是爱我们的、支持我们的、是欣赏我们的？嗯、那比如，我觉得我自己平衡的挺好的、嗯，然后我老公说：“哎，我觉得你一点都没有顾家。”那就是我就是平衡的不好。嗯，对啊，所以说我会时常就是说 check in 一下，就是哎，大家的状态怎么样啊？我婆婆是不是开心的呀？<笑>我父母是不是开心的呀？我觉得就是这样的平衡，我自己就是压力也少了一些。我不会就是说，哎，我必须要一天陪我孩子多久？但是我更在乎的是，我陪他的时候，我们两个是不是非常开心的，是不是 enjoy 这个过程的？嗯、然后包括说，可能跟先生能不能就是说定期的出去拍一场电影啊？嗯、然后我们两个是不是享受这个过程啊？嗯、对，嗯嗯。那这里我有一个问题，因为有很多的啊、呃，我有一些朋友啊，他们很多人都跟我讲过，就是尤其是一些全职妈妈，他们跟我说。嗯当你就是说，呃，陪孩子的时间太长的时候，嗯，就是他会有一种就是自己被，嗯，吸空了的感觉，对对对,对,对,对，就就是就是这样，就是他有一种被吸空了的感觉，对，嗯、呃，因为可能尤其对比较小的孩小孩来说，他可能还没有一种情感上的一种回馈或者是怎么样，他会就觉得会突然陷入一种很沮丧呀，或者绝望呀，或者是很伤心的那么一个。心理状态，或者说有一些人我也知道，嗯、就是说当他带孩子带小带久了的话，他会不自觉的会有很大的一些脾气，就是一些可能很小的事情，他会突然的就是让他的脾气爆发。对，就是因为我认识很多人，他们本来脾气都挺好的，但是有了小孩以后，尤其是有多了<笑>多个小孩以后，对，一闹起来，他们就会非常不能控制的，就是会对小孩发火。对，然后这个我自己做的也不好，但是我也知道有很多人，就是他脾气看上去比我好多了，但是我也很难想象他们也会对自己的孩子。发火，所以我特别想问一下，就是从你的这个角度，我们怎么去改正这个问题，或者说去克服这个自己心理上的这种不足吧？嗯、呃，我觉得就是说，首先我们要分清楚什么是自私，什么是自爱。嗯，我觉得很多女性有的时候会把这两个搞混。就比如说，哎，我今天给自己休息一下，我出去做个 SPA， 要做个 SPA、嗯。对，然后我可能就会担心，就是说，哎，我这样做是不是太自私了？别人会。嗯怎么看我？我的家人会怎么看我？嗯，然后，但是其实这个其实是自爱。你只有给自己充了电以后，你才能把更多的爱回馈给别人。嗯、然后还有就是说，我觉得其实这世间所有的问题都可以归结在你和你自己的关
关系上，就是你对你自己是不是了解。嗯、我推荐一本书，我不知道你听过吗？叫《爱的五种语言》。没有啊、哦，这这个《爱的五种语言》是一本很简单的书，但是就是大道至简，我觉得对每个人的人生都会非常的有帮助。嗯、他说，这世间的爱是分成五种语言的，第一种是就是所谓的语言，比如说你给别人赞美，这是一种爱；嗯、还有一种就是 physical touch， 就是肢体的接触；嗯，呃、还有一种是。啊、呃，特别时光就是 quality time， 嗯，啊、呃，还有一个就是服务 service， 就比如说我做家务啊之类的，嗯、对，然后还有最后一种是，呃，我突然想不起来了，最后一种是什么？嗯、呃，嗯，我看看你写的这四个，赞美，<笑>赞美 ，physical touch， 特别时光，哦，还有一种就是 gifts，、嗯、就是你给别人买礼物，嗯、这个对，就是说，呃。我我我我给你举个我自己的例子哈，就是说我特别在乎的是什么，嗯、就是这个 gifts 和这个赞美。嗯，就是我觉得如果你爱我的话，你就应该赞美我，以及给我买礼物。可是呢，我老公觉得我爱你的话呢，我就是做家务、带孩子啊、嗯呃，然后以及就是可能花特别的时光给我。嗯，但是他长期这么做呢，我就会觉得好像我的人生少了一点什么。嗯，然后我读了这本书以后。其实我很久读过这本书，但是没买没走心。然后经过了几年婚姻的这个沉浸、嗯、<笑>以后，我就突然发现说，哦，其实我在乎的是这个赞美和礼物。那我、嗯、就是说，其实这个是需要你一个比较稳定的自尊体系，你才能敢去问对方。对就是说我希望你可以用这种方式来满足我。对的，对，就是当当他开始说我的爱的语言的时候，嗯、其实我的这个就是说这个就是美国不会说你的这个爱的这个 bucket 呀，嗯，就是特别满，我特别满的时候，我就没那么容易生气了。对对，然后还有就是说你也要考虑对方，甚至你的每一个家人，他们爱的语言是什么？比如说我老公他特别在乎就是这个 service 和 physical touch， 嗯，那我可能就是会定期问一下，比如说哎你的车需不需要洗一下，我可以帮你去洗一下呀，嗯，我会问他哎你想不想就是哪里紧，我帮你按摩呀之类的。就是这是他特别在乎的语言，可是以前呢，比如说我就可能拼命的给他买礼物，然后就拼命的夸他，然后他可能也就是这个爱的这个水桶就一直是不满的状态，他就觉得哎，你都搞这些虚的有什么用啊？对你还不如就是带带孩子，然后帮我清一下车呀，<笑>给我做个早饭呀，对吧？他觉得这个才是最重要的。所以我觉得就是首先你要了解你自己，然后当你了解你自己，你自己被满足了以后，然后你才开始了解对方，去满足对方，然后这样就是说这个每个人的水桶都是满的情况下就。就不那么容易发脾气了。嗯，就是还有就是说，当你发脾气的时候，你首先不要想说为什么别人要惹我，或者为什么今天孩子就特别的不乖啊。就是先问一下自己，说哎，我自己爱的水桶满了吗？我今天是不是活了一个有价值的一天？我是不是我自己最好的状态？就是我每次这么问自己以后，我就发现说 ，OK， 我的水桶绝对是不满的。对，我也不是特别满意我今天的状态，这也不绝对不是我最好的自己。嗯，然后问完了这个问题以后，就会想说，那到底是什么事情就是在干扰我？嗯。就是你要解决，就是说这个，就是你知道那个，就是有一个画面，它是一个海，上面有一个小冰山，嗯、然后下面有一个特别大的冰山，就是你所有的行为其实背后都有一个很强大的信念是驱使的，嗯、然后你更多的是要解决这个这个信念的问题，而不是去关注这个冰山。就比如说我和孩子练琴，然后可能练的就不好，嗯、然后他也哭，我也生气。然后我老公就说：“哦，今天是不是跟孩子练琴，就是让你心情不好？”我说：“不是，我说是我心情不好，导致练琴不顺利。”然后他就会说：“你为什么心情不好？”其实有的时候我们自己是不知道的。对。然后我就会去想这一天经历了什么呀？然后最后就可能就会找到那个点，然后我再去跟他跟我老公沟通一下这个点，然后就是最后可能就是也许是个小误会解除了，也许是他不够了解我，或者我不够了解他，我们把这个问题给解除了就好了，就不会进入这种死循环。然后就是。
一直就就比如说心情不好或者特别容易发脾气，或者把这个点关注在我怎么让孩子恋情更好上，对吧、嗯？对，其实所有的问题都是出于自己，都都都在自己身上。对,对，就是你改变你自己，就能影响你的身边的人，你影响身边的人，就能就是说影响身边更多的人。这就是为什么说一个人其实就能改变一个世界，因为你自己本身就在一个世界里。对，我觉得你说的特别好，而且他这个理念跟我们俩都喜欢的那本书非常像，就是那个 M J 就一个理论，就是说其实所有的这些问题都是你造成的。对，比方说像你的包在出去玩的时候被人偷了，<笑>对对对，很多人会说小偷真可恶，或者这个国家治安真差劲。对对对对对对<笑>其实就是你自己的问题，你为什么就是说知道这个国家治安不好，还要背这么一个显眼的包出来，或者没有一直把它放在你的身上最最贴近你的地方，或者说为什么给了这个小偷一个可乘之机？对，还有同时就是说，比方说像这个开车撞到车了，就是说你为什么要选择在这么一个状态不好的时候开车，或者选一个危险的道之类的？就其实你感觉很多时候是怨别人，但其实归根结底这些的起因都是你自己。对对对,对,对,对，对这个其实非常残酷，因为大家都喜欢碰到什么事情先推给别人。先推给别人，对对对对对,对。但是就是叫呃背锅嘛，但是<笑>但是其实你想一下，其实很多事情真的都是就是你自己造成的，是的。呃、所以如果你把这一点端正了的话，很多事情可能也就迎刃而解了。我觉得就是说孩子、嗯，还有老人，还有可能伴侣也是，就特别容易被背锅。嗯、<笑>对对对,对，自己状态不好的时候，首先想到就是说怎么去修理这个孩子，嗯、或者是说,说哎，老公不行，怎么能让老公更好一点儿？嗯，对，就是嗯，就是还是说要从自己找原因。我我再提一本书，这本书对我的改变也挺大的，它叫《Love and Respect》，就是爱与尊重、嗯。然后那个作者他有一句话，就是他说 ：“Your response is always your responsibility。”就是不管外界怎么对你。嗯世界怎么不公？但是你怎么去回应，永远都是你自己的责任。你要为自己的这个责任承担起来。嗯、他讲了一个故事，就是说一个德国的军官在刁难一个犹太人，然后这个犹太人他表现的就特别从容自若。然后这个军官就问他说：“你知道我是谁吗？你知道我将会对你做什么吗？”然后这个呃犹太人他说：“我知道你是谁，我也知道你可能会很残暴的对待我，但是我选择就是怎样面对你，我是有这个自由的。”所以这个故事当时对我触动挺大的，就是说，当我们面对比如说孩子哭闹，或者是生活呃事业的一些不顺心的事情的时候，我们怎么去面对，怎么去克服？我们永远都是有选择的。在一个人就是面对生死的时候，他都可以选择就是从容的去面对。那就是说，我们在面对这些就是生活上其实有的时候就是很小的事情的时候，更是可以从容的面对，选择就是说不去。啊、呃，用这种坏的方式、发火的方式去让这个问题就是更加的恶化，然后同时就是也解决不了这个问题。嗯，我觉得你说的特别好。嗯、呃，那我们今天的时间也差不多了，我想问一下，呃 c a t h y 就是如果大家想联系你的话，最好的方式是什么呢？呃，可以通过微信或者是 email 联系，我把这个放在那个发给你，然后你公布给大家好,好吗？好的，嗯、呃，那然后啊、呃，你会给我们今天的听众什么独家福利呢？呃，我希望能给的一个福利就是希望以后哈德可以继续邀请我来，<笑>然后这个没有问题。<笑>我想给大家一个就是说我的小建议吧，就是不管你是花一个小时去什么做瑜伽呀、啊、做冥想啊，还是去 SPA 呀、啊嗯，不管你去的是 T SPA 还是。别的任何的 SPA， 挑离你家近的、方便的就行。我觉得你一定要就是说定期的花一两个小时的时间，去跟你的身体做一个连接。嗯，因为我们很多时候都是在忙碌，呃，这些杂事，然后甚至说是去服务别人，我们没有。
就是说真的能静下心来，有一个时间是属于自己的，跟自己身体做一个连接的。嗯、所以我觉得其实这个是非常重要的。对，嗯，好，非常感谢 Kathy 今天的时间，我们下次再见，再见。今天跟 Kathy 聊得非常开心，然后在我们聊的过程中呢，一直以来困扰我的那些问题也得到了解答，就是他为什么可以把工作、事业、家庭都平衡得这么好？我觉得他身上有非常多的突出的优点，我在这里呢就挑最突出的五点来说。第一点就是他的心态非常积极，当他的学业遇到困难的时候，他的第一想法是去创业、去开店，这本身就可以让他人生有一直往上走的一个趋势。第二呢，就是在他遇到困难的时候，他勇于开口寻求帮助。其实，在很多时候，别人是愿意帮助你的，但是如果你不开口，谁也不知道你需要这个帮助，往往会错过很多的机会。第三呢，就是他非常擅长及时转换思路，从他人的诉求角度出发去调整自己的行为。但是，其实帮别人就等于在帮自己，这也是为什么他可以屡屡化险为夷的原因。第四呢，就是他有一颗感恩的心。每当接受了别人的帮助以后呢，他就会及时的对那个人表达感谢。就在我们录完这个节目以后，我正好有一场演讲的公开课，凯西呢去听了公开课以后，把他学到的知识交给了他的先生，也让他的先生在今天的演讲中非常的成功。演讲结束后，很多人都跑过去问他的先生是什么样的背景，所以呢，他又对我表示了感谢，觉得从我这里学到了很多东西。其实该说这句话的人是我，但是这一点我做的远远不如他出色。第五点呢，就是他非常擅长从多维度去发展自己，不管是事业还是家庭。然后最近呢，他又在学化妆，呃，所以呢，他一直是一个非常积极向上，也非常喜欢阅读的人。这一点我也特别的佩服他。呃，在我们的谈话中，他推荐了两本书，一个是《爱的五种语言》，英文名字叫《The Five Love Language: The Secret That to Love That Lasts》，作者呢是 Gary Chapman。还有一本书呢，叫《Love and Respect: The Love She Most Desires》。这个书的作者是 Emerson， 啊、呃、，Edrich 博士。所以大家有兴趣的话呢，可以去寻找这两本书来读。如果大家非常想认识 Kathy 的话，他的联系方式是这样的：他的邮箱是 Kathy Dixon dot x at gmail dot com。C A T H Y D I X O N dot x at gmail dot com。他的微信号是欣欣。八八六二六八，如果你想认识他，欢迎直接跟他联系。好，不知道你从这期的人员星球中，从凯特的身上得到了什么启示呢？欢迎给我们留言，我们下次再见。